0: Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen Lebens auseinander. Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen, Versöhnung und anderes. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue mit sich selbst und zu sich selbst Großes bewirken können. Der Ausgang der Josefs Erzählung kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen. Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt auch der Auferstandene die Menschheit zur Versöhnung. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Glaube Inspirationen erfährt. Der Pharao setzt Joseph als seinen Vertreter ein. Als Josef die Rede an den Pharao, die Deutung seiner Träume und den Vorschlag, wie er der kommenden Not begegnen kann, beendet hatte, begann der Pharao zu reden. Er stellte vor allen Versammelten, den Hofbeamten und Dienern fest, die Rede von Josef sei gut, glaubwürdig und schlüssig. Und er fügte sofort die Frage hinzu, finden wir hier einen Mann wie Josef, einen, in dem der Geist und die Weisheit Gottes sind? Dann schaute der Pharao in die Runde und wartete auf eine Antwort. Er ließ den Anwesenden Zeit, viel Zeit. Niemand erhob die Stimme. Es blieben alle stumm. Der Pharao sah die Ratlosigkeit und begann dann mit klarer Stimme zu Josef zu reden. Nachdem Gott dich all das Wissen hat lassen, gibt es niemand, der so weise und klug wäre wie du. Du sollst über meinem Haus stehen und deinem Wort soll sich mein ganzes Volk beugen. Einzig um den Thron will ich größer sein als du. Josef hörte die Worte, konnte es aber nicht fassen. Sein Blick war so ungläubig und leer, dass der Pharao die Sache noch genauer benannte. Josef, schau her, ich stelle dich über das ganze Land Ägypten. Er nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn Josef an die Hand. Damit wurde er Herr über alle Verträge und Geschäfte. Mit diesem Siegel bekamen sie ihre Gültigkeit. Dann bekleidete der Pharao Josef mit bysios Die Menschen sollten wissen, dass Josef in den Augen des Pharao in hohen Ehren steht und alle seine Autorität achten. Er legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Der Pharao setzte Josef aus Dankbarkeit in das Amt ein. Mit ihm konnte er rechtzeitig der kommenden Not begegnen und die Menschen vor Hunger und Elend bewahren. So war der Pharao entschlossen, alles erdenklich Mögliche in die Wege zu leiten, damit Josef mit der Arbeit beginnen konnte. Da er das ganze Land bereisen musste, gab ihm der Pharao einen großen Wagen. Er war gut ausgestattet. Vorratstaschen, Wasserbehälter, Feuer, Papyrus und Tinte und einen Schreiber als Unterstützung. Der Pharao gab Josef auch einen neuen Namen, für fremde war er kompliziert auszusprechen programm aber für die menschen ägyptens Zafenat banjach zu deutsch überfluss des lebens erhalter des lebens da das verborgene erklärt damit war er für die ägypter kein fremder mehr Er zählte als einer der ihren Der Pharao wollte zudem, dass Josef glücklich sei und Zukunft habe. Ihn traf nicht das Los anderer Hofbeamten, die in solchen Stellungen oftmals zu Anuchen gemacht wurden. Der Pharao gab ihm eine Tochter des Landes mit Namen Asenat, der Göttin geweiht zur Frau. Sie war etwas Besonderes, die Tochter eines Priesters, Der im Dienste des Sonnengottes stand. Der Pharao tat einfach alles, damit Josef seine neue Aufgabe gut ausfüllen konnte und keine Zeit für Unwichtiges verlor. Josef packt an! Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Josef ging vom Pharao weg und durchzog das ganze Land Ägypten. Das Land brachte in den sieben Jahren des Überflusses überreichen Ertrag. Josef ließ während der sieben Jahre, in denen es Überfluss gab, alles Brotgetreide in Ägypten sammeln und in die Städte schaffen. Die Städte waren befestigt und mit Mauern umgeben. Er wollte vermeiden, das wilde Reiterhorden durch das Land ziehen und den Vorrat verbrennen. Das Getreide der Felder rings um jede Stadt ließ er also an sichere Orte bringen. So speicherte Josef Getreide in sehr großer Menge auf, wie Sand am Meer, bis man aufhören musste, es zu messen, weil man es nicht mehr messen konnte. Ein Jahr bevor die Hungersnot kam, wurden Josef zwei Söhne geboren. Asenath, die Tochter Potiphars des Priesters von On, gebar sie ihm. Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, der vergessen lässt, denn er sagte, Gott hat mich all meine Sorgen und mein ganzes Vaterhaus vergessen lassen. Die Geburt des Sohnes trug auch dazu bei, dass Josef wieder seine Ausgeglichenheit fand. Dem zweiten Sohn gab er den Namen Ephraim, der Fruchtbare, denn er sagte, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande meines Seelens. Hunger in Ägypten Die sieben Jahre des Überflusses in den Land Ägypten gingen zu Ende und nun begannen die sieben Jahre der Hungersnot wie es Josef gedeutet hatte. Eine Hungersnot brach über alle Länder herein. Die Sonne war schwach, der Regen blieb aus. Es wurde gesät, aber es gab nur wenig zu ernten. Als das ganze Land Hunger hatte, schrie das Volk zum Pharao. Es gab Proteste, Geschrei und Aufstände. Sie kamen vor den Palast und begannen in Sprechchören zu schreien. Es lag eine schwere Stimmung auf dem Volk. Es verbreitete sich große Angst. Der Pharao aber sagte zu allen Ägyptern, »Geht zu Josef, tut, was er euch sagt.« Als die Hungersnot das ganze Land erreichte, öffnete Josef die Speicher und verkaufte Getreide an die Ägypter. Der Hunger wurde immer drückender. Gerade in den Nachbarländern Ägyptens traf es den Menschen unerwartet und hart. Niemand hatte dort Vorsorge getroffen. Auch aus diesen Ländern machten sich die Menschen auf den Weg nach Ägypten, um bei Josef Getreide zu kaufen. Der drückende Hunger trieb die Menschen aus der ganzen Umgebung nach Ägypten. Der Migrant Josef bringt sich ein. Krisen nehmen keine Rücksicht auf Grenzen. Dem Pharao wird der Migrant zur großen Hilfe. Der Herrscher selbst sorgt für gute Voraussetzungen, dass Josef seine Arbeit fruchtbar und zukunftsweisend verrichten kann. Der Pharao ist nicht allein um sich und seine Macht besorgt. Er kümmert sich um die Rettung des ganzen Volkes und ebenso um Josef als Menschen. Er sichert ihm Autorität und eine funktionierende Organisation. Er gibt ihm eine Frau und damit Zukunft. Es ist eine Zusammenarbeit über religiöse, kulturelle und ethische Grenzen hinweg. Weder der Pharao noch Josef betreiben Sonder- oder Eigeninteressen. Es ist ihnen auch fern die Not zu nützen, um sich zu bereichern oder die Macht zu erweitern. Die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg hilft, der umfassenden Not effektiv und nachhaltig zu begegnen.